0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é o um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre os carros híbridos. Vamos falar sobre os diferentes tipos desses veículos disponíveis no mercado brasileiro, suas vantagens e desvantagens e os modelos mais populares e procurados pelos consumidores. Você sabia que os carros híbridos podem ser divididos em três categorias? Os 100% híbridos, os híbridos plug-in e os híbridos leves. Para explicar para a gente tudo sobre esses carros, eu recebo hoje os especialistas em veículos aqui do Tech, o Paulo Amaral e o Felipe Ribeiro. Então, se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é hora do teletransporte para o futuro. Vem com a gente! <risos> Não é de hoje que a gente ouve falar de carros elétricos, mas os veículos eletrificados já fazem parte da vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Um dos principais atrativos desse tipo de meio de locomoção é a facilidade de poder alternar entre eletricidade e motor a combustão. Mas o conceito híbrido vai muito além de poder plugar o carro na tomada ou encher o tanque num posto de gasolina. Existe toda uma cultura ambientalista e sustentável que aposta na versatilidade desses veículos, como uma espécie de transição, até que a indústria esteja realmente preparada para produzir carros 100% elétricos. Para guiar a gente nessa estrada para o futuro, eu converso agora com o Paulo Amaral e com o Felipe Ribeiro, especialistas em veículos aqui do Canaltech. Bom pessoal, essa pergunta aqui é para vocês dois, né? qual que é
1: a principal diferença entre um carro elétrico e um carro híbrido? A principal diferença entre um carro elétrico e um carro é, híbrido, seja qual for, o tipo, qual for o tipo de hibridização que o carro recebeu, é que um carro elétrico ele tem um motor apenas elétrico. E o carro híbrido ele pode funcionar com mais de um tipo de propulsão. Ou seja, a, o que é o perfil do mercado, né? o, o básico do mercado. O carro híbrido é ter um motor elétrico e outra combustão, ajudando ele a fazer o processo de, de movimentação do carro, ah, aí nós temos, depois podemos entrar nos detalhes do, sobre o, o, quais são os modelos de carros híbridos que nós temos hoje, os tipos de, de tecnologia híbrida, mas basicamente é isso, um carro híbrido tem mais de um motor, né? um elétrico e uma combustão, e o elétrico é 100% elétrico.
2: É, o carro híbrido pode ter, na verdade, o carro elétrico pode ter mais de um motor elétrico, né? tem também com motores, tem motor no, é um motor no eixo dianteiro e um motor no traseiro, é, como o Felipe falou já, os carros híbridos têm alguns tipos diferentes também, que a gente vai abordar mais para frente. Né? Mas a, a, o conceito básico é esse, ele trabalha em companhia de um motor a combustão, né? um ajuda o outro. Às vezes, quando um sai, o outro entra, dependendo do tipo de carro. E o carro elétrico não, ele é 100% movido à eletricidade, carrega na tomada, aí entra aí um monte de detalhes que a gente pode falar mais para frente aí, quando me darei perguntar.
0: É isso, né? A gente estava comentando né, agora há pouco essa questão da, das diferenças entre carros híbridos. né? A gente tem vários modelos aí e eu queria que vocês já dissessem para a gente então quais são esses modelos, né? Porque às vezes a pessoa vai comprar, aí tem lá carro híbrido, mas ela não sabe qual modelo comprar, qual é o melhor para ela, qual, qual é a diferença entre esses modelos, né? Então vocês podem se, se dividir aí para explicar quais são esses principais modelos aí de carros híbridos.
1: Olha, é, o, hoje o principal carro híbrido do mercado brasileiro é o Toyota Corolla, uhum. é, seja ele o Corolla Cross, que é um SUV médio, como o Corolla Sedan, né, que é o mais famoso, que todo mundo conhece já há bastante tempo. É, esses esses dois carros, eles é, ajudaram juntamente com o Prius, né, que já saiu de linha aqui no Brasil, mas está em outros outros mercados ainda, a popularizar essa tecnologia do carro híbrido. Né? Então, esses, esses três modelos que eu citei, eles compartilham o mesmo powertrain, ou seja, o mesmo tipo de motor e, e transmissão, que é um motor 1.8 a combustão, né no caso o Corolla Cross e o Corolla Sedan. É um, são motores flex com um motor elétrico que ajuda, além de nas arrancadas, né que é onde, é onde entra mais, nas arrancadas, no, no farol, no trânsito e também em velocidades bem baixas. Uh, Aí ajuda um carro a se movimentar com, essa, com, essa, com esse propulsor né, 1.8. Então, esses são os principais modelos. Mas nós temos muitos outros, né? É, aí a gente teria que depois, é, Paulo pode falar melhor também, é, explicar, de novo, a gente vai ter que sempre explicar os diferentes tipos de carros híbridos né? Para a gente poder explorar mais modelos. Mas tem muitos outros. Tem, por exemplo, o Volvo XC60, que é um SUV de luxo. Uh, de porte bem maior, por exemplo, e que tem é híbrido e com, tem, é um híbrido plug-in, ou seja, esse sim você pode carregar a tua bateria na tomada e ele também tem muito mais potência, É um motor elétrico mais uh, avançado com relação ao Corolla, por exemplo, e também tem os híbridos leves, né, que são aqueles carros que são eles são a combustão basicamente, mas que eles têm pequenos uh, motores elétricos que ajudam em algumas funções do carro. Então você uhum. tem o híbrido leve, o híbrido convencional e o híbrido plug-in, esses que são os carros híbridos. Então aí a gente pode explorar diferentes modelos, mas os mais conhecidos, que o público certamente vê na rua com bastante frequência, são esses modelos da
2: Toyota. É, o que varia bastante em relação a carro híbrido também, complementando o que falou, o Felipe falou, os carros é. híbridos é. tradicionais e os carros P-Heavy, né, que são os plug-in, né, que vai na tomada, eles têm uma, autonomia, uma certa autonomia. O híbrido leve não, né? O híbrido leve serve de apoio para o motor a gasolina. Então, assim, tem essa diferenciação também entre esses, esses tipos de carros híbridos, né? E muitas marcas já migrando para isso. Tem marcas que estão apostando mais no híbrido até do que no elétrico. A GWM, que é uma marca chinesa, já apresentou aqui o, o primeiro carro dela, que é o Raval H6. está apostando muito. Ela tem, os, ela tem dois tipos de motorização: né? tem o, o heavy e tem o p heavy Começou as vendas agora no mês de março, já entregou as primeiras unidades, comprou a fábrica da Mercedes-Benz em Iracemápolis, vai inaugurar a fábrica de 1 de maio do ano que vem, eles vão inaugurar já com a primeira picape híbrida da marca aqui no Brasil. Então, assim, muita gente migrando para esse, esse nicho, né? E parece que, que é uma coisa que vai pegar bem no Brasil aí, com os ajustes que têm que ser feitos, né, Linaio? É verdade. Agora, sim, muita gente tem dúvidas sobre a
0: autonomia desses carros, né, pessoal? A gente tem, obviamente, o carro elétrico, que tem a autonomia de acordo com o tamanho da bateria. Você tem o carro a gasolina e o carro a álcool, que varia de acordo com a potência aí do
1: motor. Agora, num carro híbrido, como é que é a autonomia desses carros? Olha, depende muito, viu, Minari, e amigos do podcast. A gente pode traçar da seguinte maneira, vamos, de novo, utilizar o, os Corollas aí como, como base, né? A gente tem aí eles têm o mesmo motor, né? É um conjunto que rende 122 cavalos, né? Uh, e aí você vai depender de alguns fatores. Por exemplo, uh, o tamanho da bateria, que no caso essa bateria dos, dos Corollas híbridos eles são é uma bateria pequena de pouco mais de um uhum. quilowatt-hora. É, e aí você tem o tamanho do tanque de, de combustível. E aí você vai ter que traçar a média de acordo com, com o seu com o seu uso do carro, né? A gente sempre fala nas nossas análises do canal Tech de de, de, de carro que a gente traça uma média ali, tanto eu quanto o Paulo, com, com o convívio que nós temos com o veículo. Mas tem pessoas que vão, vão fazer mais, vão fazer menos. Então, assim, já que é para a gente dar números, eu sei que você quer número, Minário, eu sei que você <risos> quer número. Então, vamos dar o um número. Uh, um carro a combustão normal, vamos pegar um carro a etanol, tá? Ele tem autonomia média aí de 500 km, 450. 350, depende do, depende do tamanho do carro, porque aí quanto mais pesado, mais é difícil vai ser fazer uma média melhor. E do
0: o pé carro, do motorista vai... também, né? E do pé do é. motorista
1: também, né, Felipe? Exato, vai é. dependendo também do seu comportamento com o carro. Uhum. Agora, um carro híbrido, é, você pode ter, é, estender um pouco mais isso. Por quê? Porque você vai ter médias melhores. Vou dar um exemplo prático aqui. Com o teste que eu fiz, nós fizemos com o Corolla Sedan com etanol eu cheguei a fazer médias de 14 km por litro
2: uhum.
1: isso é isso é impensável para um carro é, movido somente a etanol porque o etanol não rende tanto quanto a gasolina primeira coisa e hoje você não tem um carro que é puramente a combustão e abatecido com etanol que faça uma média dessa na cidade tá uhum. nem mesmo o Renault Kwid e, e o Fiat Mobi que são os carros aí subcompactos conseguem fazer isso por si eles teriam que ter um auxílio da eletrificação então essa média é uma média assombrosa. E a média na, na estrada ela é menor do que a, a média na cidade, na cidade com os híbridos. Por quê? Porque o motor elétrico ele vai ser mais exigido quando você está em velocidades maiores. Por isso que a média é né, na, na estrada, no circuito rodoviário, é menor do que no, no circuito urbano. Então, para a gente ficar no número aí, se Paulo puder quiser concordar comigo, pode concordar. Então vamos lá, se você pegar um Corolla híbrido, né, o sedã mesmo, e você abatecer com gasolina, 100%, é, se você tiver um comportamento normal com o carro, tá? Eu não vou falar para você dirigir só devagarzinho, só você tiver um comportamento normal com o carro, você pode rodar mais ou menos 900 km com ele. Isso é muito, é muito vantajoso, né? Então se você transferir isso para o uso urbano, talvez, talvez, você possa abater seu carro uma vez por mês, só com, só com esse tipo de uso. né? Ou seja, é muita vantagem, né Paulo?
2: É muita vantagem, o Felipe citou os números do Corolla, a gente está cada um numa marca aqui, que a gente acabou pegando né? para falar, eu estou uhum. falando da GWM, que eu tenho acompanhado bastante os passos dele. É, o GWM tem um, um SUV que é o Aval H6 GT, e a propaganda do carro, antes mesmo de chegar no Brasil, era isso aí, eles rodam quase 1.200 km nessa autonomia combinada, né? que o Felipe explicou como é que funciona, mais de 1.200 km, é óbvio, tudo depende de como você dirige, tudo depende de se você vai andar só na estrada, é óbvio que você não vai andar 1.000 km, o consumo urbano é um pouco maior do que o consumo é, rodoviário, no caso do carro híbrido, então assim, mas esse SUV a propaganda é que rode 1.100, 1.200 km, então assim, comparado com o SUV normal, é uma coisa muito absurda.
0: Agora, em comparação né, com carros elétricos, né, os carros híbridos hoje em dia eles têm uma desvantagem ou eles são equiparados? Né? Como é que a gente poderia classificar isso com relação a, a carro elétrico e híbrido? Né? Eles são eles têm desvantagens e vantagens uns sobre os outros, como é que é isso?
1: Olha, depende, viu, Minário? A gente tem que sempre pensar no Brasil, né? Usar o fator Brasil para fazer essa análise para os nossos ouvintes aqui. É, o carro elétrico, obviamente, ele é mais eficiente que o carro híbrido. Por quê? Porque ele é um carro que é energia limpa, né? no caso ele não vai ter emissão, emissão alguma, né? e o motor elétrico ele tem uma, uma peculiaridade, ele tem a força, o torque dele é imediato. Então não tem queima de nada, não tem rotação de motor. Uhum. Você pisa no carro elétrico, não importa qual que seja, pode ser o Kwid elétrico pode ser o Volvo elétrico. Você vai pisar e o carro vai sair com bastante força imediatamente é o torque é, é, é o que é o que influencia mais no, no, no caso do carro elétrico né além claro da, das emissões que são muito importantes também agora falando de Brasil se você pensar na nossa realidade que mesmo em São Paulo que nós temos muito muitos carregadores mas é, nem todo mundo consegue é, ter acesso a eles o híbrido acaba sendo mais vantajoso porque você não depende somente da energia elétrica para rodar então essa acho que essa é a vantagem principal do híbrido com relação ao elétrico, é você poder abastecer o carro com gasolina ou com etanol, no caso dos do híbridos flex, que nós temos aqui só dois no do momento no Brasil é, e não depender de outras fontes externas de energia, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui o Volvo GT40, que é um híbrido plug-in, por mais que ele possa ser carregado na, 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 na tomada você também pode utilizar o motor a combustão para carregar a bateria uhum. Então você não depende mesmo da tomada se você quiser rodar por vários e vários quilômetros sem ter um posto de gasolina ou um lugar para carregar. Eu então acho que é mais ou menos por aí essa, essa, essa vantagem e desvantagem. Daí, claro, Paulo pode ter falado do GWM e de outros modelos, do BYD também, que está bem bastante em evidência. Aí vai depender de cada modelo. Cada modelo tem sua vantagem ou desvantagem, acabamento, tecnologias de embarcadas, enfim.
2: É, Linari, é o que o Felipe falou em termos de, de tecnologia, até que eles são bem parecidos, né, de tecnologia embarcada, isso quase todos os elétricos híbridos estão vindo muito bem completos, muito bem servidos, Volvo, independente da marca, Volvo, Mercedes, é, até as menos badaladas como a JAC, que é uma marca chinesa também, a ainda tá ainda está um pouquinho atrás em quesitos de tecnologia embarcada para segurança ativa, eles não, tão muito, não deram muita atenção, mas é, em casos de, de motorização, todos são parelhos, o, o torque é imediato em qualquer um, eu fiquei um tempinho, ele falou do Quid elétrico, eu fiquei um tempinho com o um Jack, que é o menorzinho deles, bateria de 30,2 kW. Meu, o carro é um foguetinho. A gente para no semáforo, tem um pica-pão do lado, o cara nem te vê. Você acelera, você deixa o carro para trás. Lógico, depois de 50, Foi. ele vai te pegar. Mas na frente você sempre sai, assim, chama a atenção, entendeu? A eletrificação acaba sendo... Acho que você manter um carro elétrico, se ele for da mesma faixa de preço do híbrido, é mais barato. Acaba sendo mais barato dependendo do seu uso. Você... Uhum. Esse é carro mundo. lá, por exemplo, 300 quilômetros. Para você rodar na cidade, 300 quilômetros, se você trabalha pertinho, eu tô morando em Jundiaí agora, pro meu deslocamento, o um carro desse eu mando o mês inteiro com ele. Entendeu? E vou gastar aí... Eu fiz as contas para uma matéria do que Eu vou gastar aí uma coisa de 60 reais de energia elétrica na minha conta final. Isso que eu não tenho box Se tiver Wallbox, acaba, talvez, até gastando um pouco menos. Então, assim, na época que eu fiz a matéria, né, tava dando 64 reais. Hoje, eu não sei, talvez um pouco mais comparando com o preço da, da, da gasolina, vale muito a pena. Em relação ao híbrido, talvez gaste um pouco menos também, mas tudo depende muito do uso, do jeito que você usa o carro. Né? Acho que os dois são muito vantajosos. É, a, o carro híbrido é o primeiro passo para quem ainda tem medo de, de investir no elétrico prova de infraestrutura, essas coisas todas. Você tem a segurança ali do combustível, né? da gasolina e futuramente do etanol, que vai ter também o carro híbrido flex aqui no Brasil. Muitas marcas já apostando, começando a apostar nisso. Volkswagen defendendo, a própria GWM defendendo, então assim, vai chegar. É, dois caminhos legais para seguir, eu, eu se fosse comprar, tivesse a condição de comprar agora, eu compraria um carro elétrico, 100% elétrico, eu sou mais adepto do 100% elétrico. Mas eu entendo que ainda tem um pouco de medo dessa falta de infraestrutura e quer partir aí para ter a segurança do motor a combustor quando precisar. Os dois são, são bem legais.
0: Chegou a hora do quadro relâmpago. O quadro relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você, ouvinte. E a pergunta de hoje é, quando surgiu o primeiro carro híbrido de que se tem notícia? Pois é, o primeiro carro híbrido do mundo foi criado pela Porsche em 1901 e se chamava sempre Vivos. Ele tinha um esquema de energia bem moderno. Motores de combustão interna para autonomia, alimentando motores elétricos que ficavam na região das rodas. Legal, né? Aí a gente está falando agora de futuro, é sobre inovação desses carros, né? O que a gente tem de mais moderno hoje em dia com relação à motorização, à recarga desses carros, né? o que a gente tem hoje de, de avanço com relação aos carros elétricos ou híbridos, né, é, aqui no Brasil ou no mundo?
1: Olha, Minardi, a gente pode citar, é, obviamente, as montadoras mais famosas, né? Mercedes, Volvo, BMW, BYD, GWM, ah, todas elas têm um... Uh, a General Motors também, com, com, que essa semana lançou o Chevrolet Bolt e né? Essa semana também. Uh, todas elas estão bem parecidas, né? O, elas caminham por uma mesma direção quando a gente pensa em, em carros elétricos, né? Claro, cada uma com a sua plataforma, cada uma com a sua qualidade de construção, mas o conceito basicamente tem evoluído é, numa, de uma maneira muito linear entre as montadoras, né? É, por exemplo, hoje... É, uma desvantagem do carro elétrico em relação ao carro a combustão é o tempo de carregamento, por exemplo. Você vai no posto de gasolina, você vai lá na bomba e carrega o carro em 5 minutos, nem isso. E com o carro elétrico isso não é, não é bem assim, né? A gente é, tem aí modelos ah, que você pode carregar, por exemplo, nos, nos carregadores ultra rápidos, de 10 a 80% da bateria em 15 minutos, 20 minutos. Isso depende muito da potência do carregador e também o quanto o carro aguenta de força para carregar. Né? No caso a potência dos kilowatts para poder carregar. Então, ainda há muito o que evoluir, as baterias custam muito caro ainda. Então, é quase metade do preço do carro elétrico a bateria. Montadores como a General Motors, por exemplo, lançaram plataformas novas como a Ultium, que vai abaixar esse custo drasticamente. Para novas gerações de carros elétricos verdes, né? E outras montadoras vão fazer a mesma coisa também. Isso deve abaixar o custo é, relativamente com o passar dos anos. As baterias vão ficando realmente melhores. A gente vai tendo é, uso de outros minerais e componentes químicos para melhorar a bateria e ser mais limpo. Então, é isso. É para esse caminho que nós estamos indo, né? Esse que nós estamos usando. As montadoras estão investindo bem. Na, na questão da, da bateria que é o que acaba sendo mais importante né mas o, o ponto de maior preocupação é né? a bateria e aí se a gente for falar de, de, de tecnologia o Paulo pode falar bastante sobre os carros chineses por exemplo do ID são, são carros muito modernos bem equipados com todos os sistemas de segurança aí você tá realmente é, sendo a combustão ou não a indústria também tá bem avançada né então Acho que é isso que a gente pode dizer, eu posso dizer, o Paulo também pode complementar, se quiser também, em relação à fraude de caminho, né, o carro elétrico, as montadoras, o que elas estão fazendo.
2: É, complementando, complementando o que o, o, o Ribeiro falou, é, em relação às baterias, não é só o preço, né, o preço realmente é muito elevado, tem até esse, essa, é um jargão popular aí no, no, no meio do carro elétrico, que se quebrar a bateria do carro elétrico, pode jogar fora e comprar outra, porque é 60, 70% do preço mesmo. É quase é. igual ao celular, né? É por aí. Agora, tem muita gente, muita startup investindo em desenvolvimento de novas células de bateria, é, focando principalmente nisso que ele falou no comecinho da, da colocação dele, que é o tempo de recarga, né? Você hoje não tem, muitas vezes, você não tem tempo de parar na estrada, você eu aqui para o Rio de Janeiro com um carro, que esse que eu citei, por exemplo, você tem que parar duas vezes para abastecer. Você não tem três horas para ficar parado numa estrada esperando o, o, a bateria encher, né? Então, tem até uma startup que eu marquei o nome aqui, que eu fiz uma matéria recentemente, é Storedot, ela é de Israel. Ela está desenvolvendo, já desenvolveu, uma bateria que ela promete carregar até 80% da carga em 5 minutos. É muita então, assim, coisa. É um avanço absurdo. É, eles já entregaram alguns, alguns exemplares dessa bateria de teste para muitas montadoras lá fora. Eu não me lembro de cabeça todas agora, mas montadoras famosas, BMW, Mercedes-Benz, receberam lá fora. E em 2024 a ideia é que essa produção seja em massa. A bateria chama 100 in 5, que é 100% em 5%. E aí, isso vai começar em 2024, né, a produção em massa. 2028, a 100 in 3, que é 100% em 3 minutos. E em 2032, a 100 in 2. Eles querem fazer a bateria carregar 100% em 2 minutos. Hoje é utopia, mas há cinco anos era utopia também. A gente falar que tá vendo um monte de carro elétrico andando aqui em São Paulo, em Jundiaí, no Brasil todo. Então, assim, é um sonho é? Mas já estão chegando, entendeu? Então já vai resolver muito, né? Você poder parar num lugar e encher a bateria do seu carro em dois minutos, ou na sua casa, Acho que na casa vai ser difícil porque precisa de muita carga, né? muita corrente. Mas parar em algum lugar, no autoposto, no eletroposto, e encher o carro em dois minutos, ok. Aí só vai faltar ficar com preço compatível o carro para poder comprar. Né? E já está aproximando. Já tem carro elétrico com o mesmo preço de carro a combustão na mesma faixa, vamos dizer assim. Né? Não tão completo em termos de, de conforto ou de luxo, não é tão completo, mas assim, carro que anda igual, que, que é meio parelho nesse, nesses outros esquisitos é do mesmo segmento, digamos assim, entendeu? Tá começando a ficar. Porque o carro, a combustão também tá muito caro, né, Minari? Então, assim, fica mais fácil que o carro elétrico <risos> então, é mais fácil, né, porque tá liberando por cima, né, É, então, uma... aí é que tá, não tão baixando o preço de todos, tá? Tá, tá equivalendo porque a combustão tá subindo muito, a gente fez uma... O Felipe fez uma matéria... Quem, tá quem tá alcançando quem, né,
1: na verdade? É, eu... então. O Felipe fez uma matéria assim,
2: recentemente aqui no Tech que é que o carro é o carro zero, por exemplo, não, não, nunca foi tão caro. Um absurdo o preço. E o carro zero, a maioria ainda é a combustão né, menor Então, assim, você vê que não vai demorar muito para se aproximar. Como a gente tem falado aqui, tudo indica que o caminho é carro elétrico e carro híbrido. A tecnologia que ele falou é bem isso. As marcas chinesas, como a japonesa, são, são precursoras, né? Elas inovam, elas, elas é, rompem, assim, barreiras. A Viu ID tem uma tecnologia embarcada que, meu, você tem que entrar no carro e sentir tudo, tudo, desde conectividade. É, meu, o que você imaginar? A Mercedes também, que tem carros elétricos. O X50 da BMW, você senta no carro e fala, BMW, eu estou cansado, o banco te faz massagem. Então, assim, parece bobagem, mas é um negócio que. né? São tecnologias de todos os tipos: conforto, conectividade, segurança embarcada. Pô, o, o te avisa se tem um pedestre, se tem um, um ciclista se aproximando, o farol, o farol mostra, o farol aponta para ele, ou te avisa, entendeu? Assim, tá ficando muito mais fácil, muito mais seguro dirigir para todos que estão em volta, Lógico. isso eu ver com o preço embarcado
0: também, né? Com certeza. Agora, é, gente, para quem tá, tá pensando em comprar um carro híbrido, né? Como é que fica a questão da manutenção desse carro? Tem muita gente que tem essa dúvida, né? Pô, eu vou comprar um carro híbrido, esse carro vai começar a dar problema, não é qualquer mecânico que arruma. Como é que faz, né? O que, que essa pessoa tem que prestar atenção quando ela tiver que trocar o carro a combustão por um carro híbrido?
1: Olha, Minari, é... O carro híbrido ele é bem mais parecido com a combustão do que o elétrico, isso é muito claro, né? Porque a gente ainda tem um motor ali em engrenagens bem parecidas. É, se você for comprar um carro elétrico, um carro híbrido, né? Zero quilômetro, pode ficar tranquilo que hoje quase todos têm muitos anos de garantia. Então, é, as montadoras elas, elas têm essa preocupação ainda mais no Brasil. E oferecem aí 5 anos de garantia. Para a bateria oferecem 10 anos de garantia. Uhum. Então você vai trocar de carro antes mesmo da bateria começar a dar algum sinal de desgaste. Né? Então é, esse é um mito, né? Que as pessoas... Acabam é, é, tá falando né? na, na internet. Na internet automotiva brasileira, né? Que é tão tóxica quanto tantas outras, outras aí. <risos> é, ah, mas a bateria vai acabar, não sei o quê. Mas, cara, você vai ficar com o carro quanto tempo. A média hoje é de 4 ou 5 anos, você, você troca o carro antes de você trocar a bateria. E, a, e as montadoras reciclam a bateria, enfim, tem já outros processos que são bem seguros e elas dão a garantia da bateria. Agora, a manutenção propriamente, dita, se você comprar um carro zero, você vai ter isso como se você tivesse um carro a combustão, você vai ter uh, as revisões programadas, uh, toda a manutenção feita pela concessionária, que é muito importante para você até manter a garantia, Agora, se você comprar um carro usado, certifique-se, por exemplo, que ainda está na garantia da montadora. Se o antigo dono fez todas as revisões na concessionária né, autorizada, para para manter essa garantia. Se você comprar um carro híbrido que não está nessas condições, leve o um mecânico de confiança, pesquise oficinas que já existem no Brasil e fazem esse tipo de serviço né é, com, com carros mais complicados, por exemplo, é, existem, vou dar um então, exemplo aqui, tem uma oficina aqui em São Paulo que só cuida de carros da Volvo, né? Só cuida, cuida de, de carros suecos, né? Como eles dizem. É, então, a, tem que fazer essa pesquisa como se você fosse comprar um carro normal. Só que você vai ter que ter alguns cuidados para se certificar para não ter nenhuma surpresa depois. Mas basicamente é isso, a garantia é o que, é o que, a garantia é o que garante
2: a, que você não
1: tenha dor de cabeça depois.
2: Perfeito. Minari, só complementando é, de novo é o que o Felipe está falando, mais uma informação legal. A gente está citando muitas marcas aqui, então vamos citar uma outra marca que é bem legal, que é a Peugeot, né, que faz parte do Grupo Estelantes. Uma comparação básica do 208, que é, ele tem o modelo a combustão e tem o E208 GT, né os dois excelentes carros, a gente já testou os dois no Canaltech. Em média, é, nas seis primeiras é, revisões do, do, do Peugeot a combustão, você vai gastar em torno de R$ 4.700,00. E nas três primeiras do elétrico também, 60, aos 60 mil quilômetros, né, que são três primeiros, que é de 20 em 20, 2.103. Então, assim, é uma redução de 50%, né? Em termos de revisão. Não sei se todas as marcas são iguais, mas nesse caso é, o custo do elétrico acaba sendo um pouquinho menor. Lógico, dependendo do que quebrar. Carro elétrico tem muito menos peça também, né? Não só trocar óleo, tem umas coisas assim que, que são diferentes. Então, a, a manutenção, se você não quebrar a bateria, acaba às vezes ficando mais em conta, eu falo. Tem menos coisa para quebrar. É verdade, né?
0: Porque é, é aquilo que a gente sempre diz que é nessa comparativo com, com o celular, né? É, se a bateria tá boa, se você não quebra a tela do seu celular, ele dura bastante. Então, é mais ou menos essa comparação que a gente faz com o carro elétrico, né? Nessa pegada mesmo. Agora, gente, é... o que, que vocês esperam para os carros eletrificados, para os carros híbridos do futuro, né? A gente já chegou a um certo ponto em que está difícil avançar, ou vocês esperam que no futuro a gente vai ter carros muito mais avançados, muito mais tecnológicos, principalmente com relação a essa que a gente já citou aqui, rapidez de carga, conforto, é, interatividade com o motorista. Como é que vocês avaliam isso?
1: Bom, Minário, eu acho que melhorar, espaço para melhorar tem muito, tá? tem muito. Só que a gente vai ter que analisar o, o, a coisa um pouco mais de uma forma mais abrangente as montadoras, elas não querem caminhar para o híbrido, né? pelo menos em termos globais, elas querem caminhar para o elétrico, né? por, por normas de emissão, por questões regulamenta regu regulamentares, né? de leis, né? na Europa principalmente isso é muito forte, na China por exemplo, a China não, a China não tem outra alternativa, tem que ser elétrico, é um país muito é que polui muito, né? a, a, as condições lá são precárias em termos de meio ambiente, então a, eles não têm escolha, eles têm que ir para o elétrico. É, aí você a gente trouxer para o Brasil é, a gente analisa friamente aqui nossa matriz energética é limpa mais de, mais de 80 dela é oriunda de fontes renováveis ah, temos etanol também então para o nosso mercado talvez o mais vantajoso seja mesmo o híbrido, o híbrido flex. flex mas aí se você também tá me analisado é, todo o ciclo do carro no fim, acaba sendo vantajoso, muito vantajoso, especialmente, o carro elétrico no Brasil. Uhum. É que vai depender de muitos fatores. As montadoras têm os interesses dela, delas, né? e Enfim, eu acho que espaço para crescer a tecnologia tem, só que eu acho que a indústria, é, ela, é, falando de nível global, tá? Generalizando. Ela caminha para o elétrico, ela não caminha para o híbrido. Né? Uhum. E aqui no Brasil, acho que não. Aqui a gente vai, primeiro, hibridificar, para depois, quem sabe, eletrificar. É um palpite, mas também é uma análise com base no que a gente vê nos eventos, os executivos conversam com a gente o tempo inteiro e é o que eles querem uh, fazer. A Chevrolet, por exemplo, General Motors, disse a gente quer 100% elétrico e quer um dia fabricar no Brasil. Então é a visão dela. A Stellantis tem outra visão. A Stellantis acha que não pode abrir mão do etanol. Vai ser, uma, vai ser ruim abrir mão do etanol. Então... Ela quer eletrificar, mas usando etanol. E aí você pode ter várias maneiras. Híbrido Flex, é, carro elétrico movido a hidrogênio com célula de combustível a etanol. Ou seja, você transformar o etanol em hidrogênio para fazer o carro elétrico funcionar. Então tem essas várias tecnologias que podem surgir daqui para frente que estão em desenvolvimento. Mas se você quiser uma resposta bem curta e simples, a indústria caminha para a eletrificação total e não para os carros híbridos.
2: É, em termos de, de motorização ele cobriu perfeitamente e tem todos os outros os outros itens, né, Gustavo é, Linares? Tem a segurança embarcada, tem a automa, a, os níveis de automação, nos né, carros autônomos, tem muita coisa para ainda crescer para o nosso querido para o que lá conseguir fazer o carro dele andar sozinho. Ainda é, né? não chegou nesse ponto, né, 100% sozinho até anda. Mas não está com aquela segurança toda, não está regulamentado. né? Tem, essas coisas. tem outras marcas, não é só a Tesla, não. Tem outras marcas lá fora, a Waymo, que já tem táxi ou autônomo dirigindo lá pelos Estados Unidos. Tem muitas marcas que estão também apostando nisso. É... Ah, tem uma coisa curiosa. A Ford está projetando para próprios carros elétricos dela também lá fora. É... é um negócio muito engraçado. A gente fez essa matéria também no Tech. É assim, ela vai ter um sistema, tem que ser o um carro elétrico, óbvio. É... Eletrificado. Ela vai ter um sistema que, se o cara comprou o um carro a prazo, e não pagou a primeira a terceira parcela, sei lá, a quinta parcela. O a Central Multimídia vai dar um aviso, ó, a parcela tá atrasada, beleza? Beleza, o cara continua lá. Na décimo mês ele ainda não pagou. O, sistema, o multimídia não funciona mais e o ar-condicionado não liga. Vai cortando. É, depois de um tempo, a ideia é que o carro saia do não da garagem nem do cara, mas se o cara tiver deixando o carro na rua, o carro saia e volte para a concessionária avise e volte para a pessoa sozinho, sem o cara estar tá dentro. Entendeu?
0: Ou seja, não pagou, o carro volta para a
2: É, volta para a A gente fez essa matéria, é surreal, lógico, isso é um sonho muito distante, mas assim, a Ford está pensando nessa tecnologia para evitar calotes futuros. Entendeu? Parece que teve aumentou demais né, o nível de inadimplência nos Estados Unidos na última década e, e eles estão desenvolvendo essa tecnologia. É bacana, né? Então assim, não tem, não tem limite para chegar, tem muita coisa para crescer em termos de... não só de... de, de de motorização e de, e de bateria, como de segurança, de direção autônoma. Muita coisa embarcada que pode melhorar demais, né,
0: Gente, agora para a gente já vai encaminhando aqui para o final. É, o Paulo já falou a opinião dele lá no começo, mas ele pode ter mudado de ideia. Eu queria que vocês dissessem agora, se vocês fossem hoje na concessionária, tivessem grana suficiente, tivessem ganhado na loteria e tivessem que escolher um carro, esse carro ele seria
1: híbrido, ele seria elétrico e por quê? É, é uma coisa curiosa. Né? <risos> é, vamos, vamos pensar no cenário no melhor cenário possível, tá? É, considerando considerando termos financeiros, tá? Não tô nem falando de infraestrutura nem nada, falando de grana, tem grana para comprar um carro. Eu compraria um carro elétrico, eu compraria um carro elétrico. Por quê? É, e assim, quem tiver a oportunidade de, de dirigir um carro elétrico, certamente vai ter essa opinião também. Porque é muita eficiência, é muito mais eficiente do que um carro a combustão ou um carro híbrido. Né? E, eu, e eu, pode pegar um carro equivalente, não nem ser aqueles carros mais luxuosos, os mais equipados. O carro elétrico, ele te oferece uma eficiência muito superior a qualquer outro tipo de carro. Por isso que eu escolheria o carro elétrico. Mesmo considerando os problemas de infraestrutura que nós temos aqui. Mas, assim, isso é uma coisa passageira também. A gente já consegue, por exemplo, ir de São Paulo a Curitiba com Carletho, ir de São Paulo a Rio de Janeiro, São Paulo a Belo Horizonte, São Paulo a Terno do Mineiro, São Paulo ao Interior. As autonomias estão boas, estão boas e há, sim, de, é, é, oferta de carregadores para você é, garantir que você vai chegar e você vai voltar. Então, a... Se eu tivesse que escol escolher hoje um, um carro para comprar e para manter para minha família, certamente seria o carro elétrico. Mas, ressaltando, o Paulo bem disse, é, se você ainda tem um pouco de preocupação com relação ao carro elétrico, pode ir no livro com certeza, que você também vai estar feliz e contente.
2: Pode acreditar. Minari, o carro elétrico é tão bom <risos> e é tão, na minha visão, a melhor opção, que até, eu não vou falar quem, mas até quem vende carro híbrido apenas, não vende ainda 100% elétrico, anuncia o carro híbrido deles, dizendo que assim, você vai ter a experiência de um carro elétrico no carro híbrido, então assim, a experiência de dirigir um carro elétrico é muito legal é muito melhor o, muito melhor que o carro híbrido, porque assim o carro híbrido que tem 200km de autonomia no elétrico o que, que você vai fazer? Você vai andar 200km no elétrico até precisar usar o híbrido, então assim, é outra coisa se você nunca dirigiu tenha, procura aí numa concessionária e dirige é uma, uma, uma comparação grosseira vai. O carro elétrico é um autorama, cara, você apertou o botãozinho, ele dispara Entendeu? E assim, é muito eu gostoso. Falei uma outra assim.
1: analogia, viu, Paulo? A analogia com o carrinho de bate-bate. Quem já dirigiu vai saber o que eu tô
2: falando. Também, você tira o pé ele para, né? <risos> é, é, é isso aí. Você tira o pé e já tem a regeneração de bateria, ele, ele, ele freia sem assim, você tá dar no freio. A maioria tem isso, eu chamo aí Pedal. A maioria e tem isso. Quando você área. pisa, e quando você pisa, você, você gruda no banco. Como isso, é. Jeito? Você pisa. Pô, cara, tem carro elétrico que já tá acelerando de 0 a 100 1,9. Você tem noção do que é isso, você pisar no no acelerador, grudar o pé no acelerador e chegar a 100 km por hora a 1.9, você nem pisca em 1.9 quase, então assim é muito gostoso, cara, e é respondendo novamente eu certamente teria um elétrico, tá longe ainda mas um dia chega, se Deus quiser
0: tá certo gente, obrigado pela participação de vocês aí, espero que as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, que elas pelo menos tenham tido a oportunidade de ter uma luz aí no fim do túnel, de saber que tipo de carro elas querem comprar e qual vai ser o carro delas no futuro
1: Tamo junto, obrigado pela, pelo convite, Minari. obrigado, Paulo, pela, por ajudar nesse papo aí. E se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a carro elétrico, entrem no canaltech.com.br, na, na parte de veículos, que lá tem bastante coisa sobre carro elétrico, vários testes, enfim. E muita coisa bacana
2: para elucidar para vocês aí. Obrigado, Minari. Minário, é isso aí, obrigado também pelo convite. Felipe Ribeiro, parceiro aí de editoria, sempre a gente troca umas ideias, foi legal também trocar ideia aqui no ar, reforçando o que ele falou. No Canal tem de tudo, cara. A gente já testou, a gente já testou carros de todos os tipos, desde o mais simplesinho até um bem luxuoso, né? Ele também. Nossa editoria já já fez bastante teste, tá tudo lá completinho. Tem muita matéria explicativa, que é como que são, como que é feito o descarte de bateria de carro elétrico, quanto custa carregar um carro elétrico, quais os tipos de motores do carro elétrico, então assim. Pensou em está com dúvida em matéria de, de, de coisas de carro, de carro elétrico e carro híbrido, entra no canal que você vai achar lá. Digita no Google ou entra direto na nossa página que você vai achar com certeza. Minari, obrigado. Espero que vocês tenham gostado do papo. É isso aí, gente. Valeu. Obrigadão.
0: É isso aí, o nosso teletransporta de hoje sobre carros híbridos está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes. É só procurar por canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras, a partir do meio-dia, para acompanhar o seu café. Lembrando que esse programa foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari. A edição é do Yuri Souza. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. A composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer. E as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso, o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau, tchau! I'm <laughs>